0: Partnerem podcastu jsou konversky.cz, kde si můžete za pár minut naklikat prodejní a poptávkové stránky pro vaše specifické podnikání. Podívejte se sami na trochu divné stránky www.konversky.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Jak vybrat firmní systém pro malou firmu? O tom si budu povídat s Petrem Mackem z All-in-One manažerského systému Keflow. Petře, vítám tě zpátky, ahoj.
1: Jirko, ahoj, a dobrý den všem divákům a posluchačům.
0: Pojďme si na začátek vyjasnit, co to je firemní systém.
1: Jirko, firemní systém uh, nemusí být vždycky jenom software, je to nějaká sada procesů, metod, návyků, která pomáhá té firmě se organizovat, být efektivní. Uh, pokud se do toho jakoby začlení ten jako IT systém, ten, ten software, tak samozřejmě to může být efektivnější, ale pro mnohé firmy to tak být nemusí.
0: Hmm. Tam se na to, jestli se tady budeme bavit o účetním systému, o nějakém systému na řízení projektů, nebo pokud nás třeba poslouchají e-shopaři, tak o e-shopovém řešení, nebo o čem vlastně bude řeč? Uh,
1: tou mojí optikou, kdy, kdy mi vlastně se pohybujeme primárně mezi malými firmami, kde ten strop je, řekněme, někde 40-50 zaměstnanců. Samozřejmě máme i větší, ale ten ten, ten medián je někde někde tam. Tak spíš bych na to nahlížel z pohledu řešení těch procesů, které tyhle malé firmy obecně ve službách, nějaká zakázková výroba výroba řeší. Takže je je to kombinace administrativních kroků procesu, manažerských jako pohledů, který tyhle firmy řeší. Takže jsou tam věci, které zmínil. Může to být CRM, evidence zákazníků, může to být řízení ty realizace, to znamená ty projekty, projektový řízení, bude tam fakturace, bude tam práce s týmem, řízení toho týmu, bude tam uh, sledování času, to za nějaký time tracking, vykazování. Uh, Zasáhneme určitě i do toho účetnictví, který většina těchto firm řeší, řeší bokem, ale k tomu se určitě taky dostaneme, jo, co takový systém hmm. má nebo nemá být. A, a jestli je vůbec dobrý mít takový systém, jestli to dává smysl, jestli to je výhodný nebo není výhodný, jo, což u těchto firm uh, nemusí být vždycky ta nejlepší cesta. Hmm. Jo, jít jako formou třeba jednoho nějakého systému, který to všechno zastřešuje.
0: Kdy je ideální čas to začít řešit? V jaký velikosti?
1: Já tady, Jirko, vidím to vlastně z praxe, co vidíme u nás. Ten, ten ideál, což je ale utopie, je, že když ta firma vlastně vzniká, tak jako už se chce nějak jako řídit procesně nějak chce mít to systematizované, chce mít softwaery a prostě jsou to dva majitelé, možná jeden, dva další zaměstnanci a už, už chtějí vlastně jakoby se systematizovat nějakou formou. Jo, z pravidla je to ale utopie, ty, ty firmy začínají na papíru s Excelem, v tabulkách a postupně na to, na to nalepujou. A přijde moment, kdy najednou zjistí, že už to není úplně ono. Jo, začínají dělat chyby, začínají se ztrácet informace, začínají, začínají chybět kontext, jo, někomu zadáš nějaký úkol a on jako neví jako proč a ke komu a na základě čeho to vzniklo a a v tenhle moment ty firmy začnou hledat nějaká jakoby sofistikovanější řešení, než je ten papír a tuška, než je ten Excel, případně než jsou ty nalepený nástroje, který postupně do té firmy přidávali, což je taky standard, jo, že prostě přilepuju, přilepuju, najednou toho mám 8, 10, 12, takže tohle je většinou to co, to, co my vidíme. Výjimečně k nám přijdou firmy právě třeba ty úplně mladý, může to být i třeba jako malopodnikatel, který řekne, hele, já chci začít správně od začátku, proto hledám něco, plácnu ERPčko, který vlastně dneska možná bude malinko větší, než potřebuju, ale já budu mít za rok pět zaměstnanců a za dva roky dvacet a už to budu mít připravený a je lepší tohle začít řešit teď než za běhu, kdy už může být někdy pozdě. Jo, ale to jsou spíš výmeční scénáře.
0: A z tvý zkušenosti, protože ty díky Keflu vidíš do stovek firm, tak je přeci jenom nějaký moment, kdy, to, kdy jsi vypozoroval, že to ty firmy začínají řešit nejčastěji? Uh, nejčastěji, co vidím já u nás je,
1: že hele, teď jsme měli za sebou jakoby několik těžkých roků ekonomicky Jo, byly tam různý rány, ať to byly covidy, ať to byly e, energie, ať to byla nějaký pokles poptávek na základě inflací a, a tak dále. A tak, dále. E, tak z pravidla je to jako ta, ten ekonomický důvod, jo? že jako začínám být třeba méně výdělečnej a musím řešit zefektivnění ty firmy, ať už jako funkčně, že ta firma prostě pravděpodobně někde pálí peníze a nás to stojí zisky nebo právě jo, třeba větší konkurence a prostě mi musí být efektivnější. To jsou, to je asi ten nejčastější důvod, proč třeba my vidíme firmy přicházet k nám. Je to to ekonomické řízení, který zpravidla ta menší firma jako do nějaké doby neřeší. Dokud mají práci, tak prostě jedou a, a jedou pocitově a ty peníze chodí na účet a najednou se to začíná zadrhávat. Jo, je to třeba i v případě, že rostu, no, jako je strašně jednoduchý růst ze dvou lidí na čtyři a ze čtyř na osm a, a ty obraty tomu odpovídají, ale najednou třeba z deseti na dvacet. Uh, už to není 100% třeba obratově, jo? takže najednou oni začínají hledat, jakoby, hele, jako ty peníze už nechodí tak rychle, jako nám roste tým, takže, takže ten peníz, ta, ty finance hmm. jsou nejčastější důvod, ale, ale uh, jsou to i věci jako, jako třeba procesní, to se nám stalo že třeba majitel filmy řekl, my jsme zapomněli jet na zakázku, jo? protože Maruška si to napsala na papíře, dala to na stůl A, ale Pepa kouká jenom na stůl B a, a nejeli. Jo? A je to potom, ono zase dopad je pak finanční, ale nedělá to dobrý jméno. Tohle jsou taky, že najednou oni zjistí, že dělají chyby, že zapomínají a uh, je to signál, že musíme to začít nějak řešit.
0: Hmm. Já se na to ptám z toho důvodu, že pro spoustu podnikatelů je těžký vybrat ten systém ve vztahu k velikosti té firmy. Ty řídíš nějakou firmu, která je třeba zatím malá, na tom trhu máš celou řadu systémů, ze kterých si můžeš vybrat a teď nevíš, je tenhle ten přesně pro tu mojí velikost nebo není, do toho máme v plánu nějakým způsobem růst a nechceme to měnit každý rok a podobně. Jak se s tím popasovat?
1: Ale, ty, ty, ty musíš mít jakoby hrubě solidní představu o tom, co tím systémem chci jak pokrýt. Jo? Určitě je utopie si myslet, že jeden nástroj vyřeší úplně všechno. To neumí dneska ani jako ty nejlepší RP. To už by fakt jako musel být nějaký marketplace, kde budu mít i jakoby Wordy a Excely a, a já nevím, tohle, většina těch systémů vždycky jako nějakou slabou stranu má, takže ty, ty musíš jako mít dobrou představu o tom, co, co v takovém systému chceš řídit, co třeba může stát bokem. Jo, typický případ je, jako pokud bys chtěl něco najít, včetně učetnictví a seš firma o deseti, dvaceti lidech, tak to nebude je úplně jednoduchý a, a možná to najdeš, ale bude to mít mnoho slabých míst, jo, takže nejčastější vidíme, hele, OK, ten systém musí umět crm projektový řízení, vykazovat práci, fakturovat, nějaký reporting, pracovat s penězma. Všechno ostatní můžeme dělat jinde, protože účetnictví nám řeší externí účetní, e-maily si budeme řešit v Outlooku nebo v Gmailu a nějakou tabulku nebo, nebo dokument si vytvořím prostě klasicky ve Wordu nebo v nějakým LibreOffice nebo něco takového. Takže mít jako představu, který procesy bych chtěl pokrýt, je určitě základ. A pak samozřejmě když trošku do detailu, když už mluvím o tom projektovém řízení, tak co by to vlastně mělo u mě, protože ona je to velmi široká jako škatulka a jsou nástroje, které o sobě říkají, že řídí projekty a je to přitom spíš tak jako malinko složitější kolovník. A pak jsou mašiny, který jako řídí projekty, včetně nějakých simulací a modelací, a to taky jako nechce. Že jo? Takže, když ti někdo řekne: Hele, je potřeba sofistikovaný Gantův diagram, který nám ukazuje závislosti úkolů, a jež to ten systém nemá, no, tak, tak vypadne. Jo? A pak samozřejmě, když vím, jaký proces si chci pokrýt, co by každý ten proces měl v nějaké minimální formě umět, tak začnu třeba řešit jako. Hele, ten jeden systém nebo můžu mít pět systémů, jo? protože jsem jdu třeba z toho papíru a někdy prostě dává smysl mít těch nástrojů víc, protože to má svý výhody a někdy e, zase pro tu firmu bude lepší mít jeden, protože to má zase svý jiný výhody jo? a zase nevýhody. E, jo, bude to mít určitě nějaký limit, protože jak jsem už párkrát zmínil, ty firmy jak nalepujou ty systémy, jo? tak jako najednou seš třeba na čísle jako deset jo? A, a, a máš něco na úkoly a na měření času a na faktury a na tohle a na tohle, na tohle. a začíná to být jako komplikovaný. Jo? Jako v takovém případě si myslím, že uh, už je dobrý si i někde stanovat jako stanovit limity, protože nad rámec nějakých počet tak už potřebaš člověka, který ti to jako třeba organizuje v rámci té firmy. I když seš firma o deseti lidech, tak aby jeden zpravoval těch sedm, osm, devět systémů.
0: Moje zkušenost je taková, že Dost často podnikatelé hledají něco, co je ale příliš, příliš dopředu. Že ještě předtím nemají vyřešený základní věci, ale už tady hledají třeba nějaký diagram, o kterým jsi mluvil, nebo chtějí už všechno automatizovat a chtějí nějaký pokročilý technologie, teď třeba rovnou chtějí umělou inteligenci a tak. Co jsou ty první úkoly, který si myslíš, nebo procesy, který si myslíš, že by každá firma, nebo možná nejméně většina firm, měla skrze ten firmní systém pokrýt?
1: Jo. Hele, já je možná ještě k tomu co řekl. Ono je, jakoby, když už jako vybírám, ať je to ten sofistikovaný jednostraný systém, nebo tohle, tak by se z něho dívat trošku dopředu. Jo? To znamená, jakoby třeba na začátku, já to vždycky říkám těm firmám, hele, když u nás začínáte, postavte nejdřív ty základní stavební kameny. Jo? To znamená, aby tam ty procesy byly nějak jako funkční a i když jsou manuální, tak to dává smysl. Jo? A v ten moment, jakmile už to máte nastavené, začněte řešit, co se dá automatizovat, jo? co se dá propojit. Jo? A to znamená, ta firma by mohla koukat jako na to, že, te, že ty systémy, který zvažujou, ať už je to jeden nebo víc, Jakoby jsou moderní, umí věci, které jim odstraní ten manký biznis, tu ruční práci. na místě. Hmm. Jo, uh, jo ale, ale jakoby určitě se nezahotit na začátku. My třeba s tímhle máme taky zkušenosti, že ti přijde firma a, a, a od začátku chtějí řešit úplně všechno. Jo? A to prostě nikdy nebude fungovat, protože oni neudělají dobře vlastně nic. Jo? Oni tam chtějí všechno v okamžitě začít automatizovat a v tom, v tom prostě... Nikdy to nebude, protože se to musí ladit. Takže ta firma by měla jakoby začít stavebního kamenem, ale určitě myslet na budoucnost, ať už je to funkční. Jo, že protože třeba že trendy projektových řízení, prostě kdo chce jako opravdu řídit projekty a nepoužívá Ganttův diagram, no tak skoro jak by ty projekty neřídil, jo, ale pokud na to nejsem zvyklý, tak jako vím, že to tam je, vím, že to funguje takhle, ale pojďme dneska jít tou starou cestou, jen ať ten proces nastavíme. A druhá věc je, určitě ta firma, bavili jsme se o růstu, dneska mám 10 lidí a za dva roky můžu mít těch lidí 30, tak bych měl přemýšlet i o tom, jestli to řešení, který volím, jakoby bude schopno pokrýt ten růst, jo, protože jakoby... ta firma, když jako mám 500 lidí, tak řeším úplně jiné věci, než když jich mám 100. Jo, my zase se pohybujeme, řekněme, do těch 40-50 stoje někde ta hrana. Tak vlastně to, co my ujíme, tak to jako z pravidla stačí. Jo? Ale od nějakého čísla ty začneš řešit úplně jinou agendu, jako teď plácnou mzdy. Jo? Do, do firma do 40-30 lidí má z pravidla externí, účetní, ta řeší i mzdy, nechci to mít v rámci toho RPčka, od nějakého počtu, řekněme 50, 60, 70, začnu řečit kontroly, nějaký BI a takové věci. A když vlastně to ten systém jako neumí a já vím, že jsem někde na 20 a za rok budu na 60, no tak vlastně, abych zase začal řešit jako změnu. Jo? Takže to hmm. si myslím, že já tady nepředpokládám scénář, že mám firmu u 20 a ona bude mít za dva roky 500. To se zase úplně jiná kategorie. A takový masivní růst by stejně vyvolal jako vyloženě změnu. Jo, že musíš hmm. prostě použít něco jiného, protože ty malé systémy, o kterých jako my mluvíme, kde já se pohybuju, ty prostě nejsou dělané jako pro 500 jako zaměstnanců. Jo, tam Co pak jsou ale ty,
0: ten... ty, ty základní kameny tedy? ty základní, ale ty základní
1: kameny pro tu firmu, o který se bavíme, to znamená, je to ta malá firma, nějaký, nějaký služby, zpravidla, zakázková výroba, IT, marketing, tak... Jako máš nějaký zákazníky, to znamená, určitě by to mělo umět nějaký elementy CRM, jo, evidence zákazníku, nějaký třeba obchodní fanely, že víš, kde ten zákazník je, eh, mohlo by to umět eh, jako mít nějaký geodatabázy kontaktu a takovýhle. Eh, to je, myslím, že stavební kámen. To, že to třeba umí posílat a přijímat e-maily, to už je bonus, ale zase jo. může se to hodit, když to ten tak je to fajfka, která mi dá body navíc. Eh, Pravidla tyhle firmy mají potom nějakou realizační část. Udělám deal, začnu začnu něco stavět, ať je to kampaň, ať je to web, ať je to skříň, ať je to instalace alarmu. Takže mám nějakou realizační část, to znamená projektový řízení. Začátek, konec, termíny, priority, zodpovědnosti, definice úkolů, jo, tam se může hodit ten Ganttův diagram, ale říkám, není to pro každého, nějaký kanbany, ale tohle. Ale projektový řízení jako ta škatulka by to umět měl. Zároveň, jakmile dělám na těchto věcech, no tak ty firmy, nebo ty zaměstnanci, ty, kteří odvádí tu práci, musí evidovat to, co dělá, jo. To znamená, zase je to třeba podle typu firmu někdo trekuje, takže potřebuji nějaký time tracker, kolik času jsem na čem strávil, Někdo vykazuje, jo, to znamená, musí to mě vykazovat, protože zase tracker je omezený v tom, že měří čas, zatímco výkazy můžou řešit i třeba cestáky, kilometry, kusy, normostrany a takový. E, potom zase, když se bavíme o, o, o té odvedené práci, no, tak e, chci to e, nějakým způsobem fakturovat. Jo, to znamená, mělo by to mě faktura. Možná ještě když se vrátím, takový ten oslý mustek faktora CRM e, můžu chtít třeba odesílat nabídky, objednávky, ale evidence to, to ten systém taky může umět, pokud takhle moje firma funguje, že něco nabídnu, firma akceptuje, odešlou objednávku, v ten moment pošlu nějakou fakturu nebo zálohu, jo. ale zpátky k té faktuře, zase si myslím, že pokud už zvažu nějaký malý firemní systém a neumí to fakturovat, tak... To asi není úplně dobře, protože zase ti tam chybí ta návaznost. Já mám klienta, k němu mám projekt, odpracoval jsem 100 hodin, chci to fakt teď abych to dělal v nějakým jiným systému, možná nemusí dávat smysl. Jo, zase tady se bavíme třeba o funkcích párování s bankou. Jo, člověk si řekne, že je to jakoby dneska absolutní standard, ale není to tak jednoduché. Typicky česká spořitelná ne, úplně nejednoduše se na ní dá napojit, takže ne každý systém to umí. Takže i o tomhle myslím. Jestli mám účet tam, kde se dokážu automaticky napojit v rámci toho systému, pak vlastně nějaký reporting, jo? chci třeba vědět nad celou tou firmou, kdo kolik pracuje, kdo kolik vydělává, který projektový manažer má ziskovější projekty, který zákazník mě stojí peníze nebo naopak vydělává. Takže takový jako jednoduchý BI jako nad těma datama, který tam máš o to s rámka projektů, fakturace. Když to ten systém umí, jsou to body navíc. Jo? Můžu si to samozřejmě vždycky udělat někde bokem v Excelu nebo v nějakém Google Sheetu, ale už je to blbý. No a pak samozřejmě ty finance, kdy chci vidět, že ten projekt, ta zakázka tolik, pro, nebo tolik stojí, tolik vydělává, že moje firma má takovýhle očekávaný příjmy a takovýhle očekávaný výdaje a za tři měsíce budu mít peníze nebo nebudu, abych na to mohl reagovat. Takže nějaký, ať už je to jakoby finanční řízení z pohledu výdělečnosti toho a toho a kde tečou peníze, tak i cashflow, že, že chci vidět, že mám peníze, nemám peníze. Tyhle stavební kameny, jako když ten systém má, tak si myslím, že pokrývám většinu, co potřebuje. Jo? Vždycky tam bude detail, který tam třeba nebude, a budu to řešit bokem, nebo ho nebudu řešit, protože tak. No a vlastně ještě možná poslední věc kolem toho, když už to takhle propojím, tak nějaká forma automatizace by tam fungovat taky mohla, že ty procesy mluví spolu, že ne všechno musím udělat jako ručně. Dneska spousta systémů má nějaký základní workflow engine, že se něco dělá samo, protože i cílem tohohle: mluvili jsme se na začátku, je to zefektivnění firmy odstranění manuální práce. Když prostě něco nemusím dělat ručně může to dělat stroj za mě, tak hledám něco, co mi takhle pomůže. Jo? Protože jako, sice mít super systém, který umí všechno, ale všechno musím cvakat ručně, tak ono to začne taky být časem problém.
0: Hmm. My už jsme to trochu trochu načali, to téma. Co všechno řešit v rámci nějakého jednoho systému a do jaký míry to skládat z víceho systému, aplikací a podobně?
1: Tady jako mojí optikou je to vždycky o nějakých kompromisech. Jo, třeba o nás, u říkám, že na každý ten kousek je lepší nástroj. Budeš mít lepší CRM, lepší nástroj na projekty, lepší nástroj na měření času, lepší nástroj na fakturaci. Ale ty, ty nástroje vždycky stojí nějak odděleně. Jo, nemluví spolu, to znamená, já můžu mít čtyři perfektní systémy, který si ale musím spravidla vlastníma silama propojit, musím navrhnout tu logiku, co se kdy kam posílá, a může to být problém. Takže je to potom o nějaké potřebě, jestli pak musím mít to nejlepší na trhu, anebo mi stačí něco prostě o stupinek horší, ale budu to mít na jednom místě. A to si musí říct ta firma. Jsou tady velmi validní situace, kdy třeba ta firma chce jako opravdu špičkový CRM, protože je to přesně to, co oni potřebují. A všechno ostatní řeší už třeba tom firmním systému, protože jejich crm není tak bohatý. Jo? To je validní systém, jo? E, jiný už je to třeba u fakturace, jo? že vlastně ty standardní funkce mají, většina těch systémů má a to, že prostě třeba některý systém e, má hezčí barvu a vod e, 5 se lépe ovládá, to už může být jako vyloženě zbytečný, jo? takže je to, je to subjektivní. E, je to samozřejmě i o tom, jak jsem říkal, ta komplikace mezi těma propoje. Jsem, jsem ochotnej si to poskládat z pěti, šesti, sedmi řešení i za cenu toho, že musím mít někoho, kdo mi to zintegruje, musím mít někoho, kdo bude kontrolovat, že se data přenáší. Jo, to je, to je pak na té firmě, ty výhody jsou jasný, ty nevýhody jsou zase, zase jasní. Je to otázka ceny. Jo, když budu mít třeba pět, sedm systémů, a v každém budu mít těch svých jako 10 zaměstnanců, nebo 15, nebo 20, tak ono se to nakonec může nasčítat, jo, a za každý ten systém budu platit jako relativně hodně peněz a ta suma bude veliká, takže pak je to někdy ekonomický faktor. Jo. Takže, takže tohle je, je jakoby velmi subjektivní, já jsem spíš za stánce toho mít jako jeden ten zdroj pravdy a kolem něj případně jakoby stavět, nějaký nástavby. Jak jsem říkal, jo, u nás typický scénář mám externí crm ale všechno ostatní je ke flow. Jo, což pak dává smysl, protože vlastně ten, tata, to jedno místo pravdy, ty data, ten reporting je prostě v jednom. Jo. Co vlastně pak ještě, jo, to zná, ta varianta je odkládat, druhá varianta je použít ten jeden systém a případně k tomu něco přilepit. A třetí varianta, ze kterou teď se třeba potýkáme, nebo, nebo ne, ne potýkáme, ale e, několik klientů, k nám s tím přišlo, je, že mám ten jeden zdroj pravdy, ale vyloženě si nad něj vyrobím nějakou nastavbu. E, ty jsi měl třeba nedávno e, Kamela Joříka z Axel Apps, nebo e, Václava Hlaváčka ze Smartek Orange. To jsou třeba lidi, kteří mi tohle přinesli, že oni si vlastně nad kaflou sami postaví nějakou malou nástavbu. Jo, nějaký prostě třeba kukátko nebo, nebo udělátko, kam třeba zákazník něco posílá, přepošle to do flow, což je vlastně taky myslitelná varianta, že jako věřím tomu jednomu místu, ale něco mi chybí, ale nechci k tomu pořizovat jako vyložený zase nový systém, protože to, co tam chybí, je drobnost, úvozovka. Takže takové jakoby, jakoby přístavky, které si nechám třeba udělat sám, je to taky řešení, ale je to strašně hmm. individuální, každá ta firma si musí zhodnotit ty výhody, nevýhody, i ekonomicky, i procesní. I, i, Tomu a, rozumím. A vlastně... Jaký
0: z tvých dělají podnikatelé nejčastěji chyby, když vybírají firmní systém? Jedna častá chyba je, uh,
1: to, to zní blbě, ale vlastně jakoby, jakoby těžce spolíhat jak na doporučení, jo? Uh, my máme třeba, jako obrovská část našich nových zákazníků je doporučení, jo? to znamená, jako pro nás je to skvělý zdroj, ale každá firma je jako jiná, každá firma jinak funguje. A i v firmě v jednom oboru, který si řekne, že to funguje pro tyhle, tak to musí fungovat úplně stejně, tak oni mají třeba jinak nastavený myšlení, jo? nebo ten proces je jinak a prostě to, že to skvěle funguje pro firmu a nemusí, takže jako mít otevřenou mysl, jo? to doporučení je určitě skvělý signál, ale jako vyzkoušet si to, osahat, jestli nám to sedí, jo. My, jako potkáváš se s lidma u nás, kterým jako vadí věci, jako třeba barva, jo. Jako oni řeknou, hele, jako my to nechcem, protože ta zelená je prostě ošklivá a, a to, to, na tomhle jako to, to třeba padne, jo. Takže, takže na to doporučení pozor, nebo, nebo třeba vlastně teď trošku máš třeba populární nástroje na projekty, jak ti někdo strašně kope zásanu nebo za jiný systém, tak do toho jdeš i za cenu toho, že už zase přidávám do skládačky něco. Takže dát tomu ten kritický pohled, jestli chci přidat přílepek nebo nebo tohle. A pak vlastně něco, co už jsem zmiňoval, tak je to ta zbytečná komplikace na začátku. Že že, vlastně chci všechno hned Jo, a to si myslím, že firmě od nějaké velikosti prostě fungovat nemůže. Mít spíš tu vidinu, kam to chci dostat, mít tu, tu, tu informaci, že ten nástroj to tam umí dostat, ale začít jako postupně jo, těma stavebními kameny a jako nabalovat, udělat z toho třeba projekt, který může trvat měsíc, dva, tři. Jo? Jako Ono to začneš používat jako víceméně ze dne na den. Jo? Ty jsi za ten schopný to začí fungovat. Ale když chci, aby to přesně potřebuju, tak ono to může opravdu dva měsíce nebo tři trvat. Jo? Takže, takže to jsou, to jsou, to jsou, to jsou ty časté chyby. A možná, možná to ani není chyba, je to spíš jako pohled, já jsem třeba zmiňoval ten vzhled, měl by to být nástroj, kam ty lidi budou chodit rádi. Jo? To znamená, to, že něco funkčně. Dělá přesně, co potřebuju, ale lidi to nebudou mít rádi, protože se to blbě ovládá, má to starý jo, tak jako to taky může být problém, protože hele, i my třeba, to bylo někdy loni, si pamatuju stavební firma nějakých 20 lidí a ten šéf řekl, ty lidi do toho nechtějí. Ale ono tam, tam ten problém byl jiný. Jo. Oni prostě jako vyloženě nechtěli systém. Oni byli zvyklí na starý nějaké postupy a prostě nic nového, To už je pak zase o té firmě, aby... Jakoby to uměla prodat do firmy, ale ale obecní rovině, pokud dám něco, co fakt jako nebudou chtě používat, ne kvůli tomu, že se zasekli, protože nechci nic nového, ale protože to špatně a nejde mi to a tohle, no tak, to taky udělá určitě problém.
0: Hmm. Pojďme to shrnout. Chci vybrat firmní systém pro moji malou firmu, tak jak mám postupovat, co si mám na začátku rozmyslet?
1: Určitě by začal bych nějakým mapováním procesu u sebe, to znamená, jak ta moje firma funguje. Jo, mít představu, hele, když přijde nová zakázka, funguje to takhle, když fakturujeme, funguje to takhle. Jo, to znamená, když já mám představu o tom, jak ta moje firma funguje, tak bych měl, budu mít představu o tom, který procesy potřebují pokrýt a měl bych hledat něco, co mi v tom pomůže. Určitě musím počítat s tím, že Žádný systém nebude dělat přesně to, jak jsem zvyklý to dělat na papíře, nebo to. Ale, ale měl by pokrýt ty procesy, ty, ty, ty celky. Jo? Mělo by to umět zavidov, zavidovat klienta a řídit projekt a fakturovat. Jo? A to, že já to dělám ve Wordu takhle a ten systém to dělá ve formuláři, jinak to už je pak jiná věc. Takže mít ty procesy. Uh, potom začít sondovat terén. Jo? Ty přijdeš na to, že najdeš ty Piremní systémy, který umí, já nevím, šest věcí z osmi a pak najdeš osm nezávislých systémů, který umí každý ten kousek a už je to potom o nějaký úvaze, jako výhody, nevýhody, pospojovat to, nebo to mít na jednom místě. Jo, tady prostě musíš mít nějakou hlavu otevřenou, že je OK mít čtyři systémy, zatím to zvládnem, jo, nebo sedm už je jako blbě, jo, to jen teď jako střílim. Takže mít, udělat si ten průzkum, většina těch systémů dneska umí nějaký free trial, nebo má nějakou free verzi, osahat si to, jo, udělat si nějaký shortlist, kde třeba mi z toho, buď mi z toho vylezl, že prostě budu mít pět oddělených systémů a na každý, na každý to téma prostě budu mít dva kandidáty, uh, anebo budu mít ten firmní systém a budu mít třeba dva, tři systémy, které si chci osahat. Uh, jo. Někdy stačí letmej pohled, jo, jako koukneš dovnitř, řekneš, to tudy, tudy ta cesta nevede, ale jako mít nějakou záložní variantu určitě stojí za to. Uh, Vyzkoušet si, si to ideálně třeba na nějakým pilotním projektu. Jo? Hle, takhle ten náš proces vypadá. Jak by to mohlo vypadat? Odpovídá to ty naší logice. A pokud, pokud jo, tak jako jdeme dál. Uh, takže tohle uh, určitě bych potom, když už mám třeba shortlist, skončím třeba na čísle dva, jo? někdy tři. Uh, když se bavím teďka už tou cestou, jako mám nějaký jeden ten ekosystém, tak začít řešit, hele, uh, určitě cena, potenciál toho systému, to znamená, podívat se třeba, jak se vyvíjí. Jo? Máš systémy, který třeba dneska jako přesně pokryje, co máš, a když se podíváš do nějaké historie, oni za rok vlastně se nikam neposunuli. Jo? Tak jako když se, nebo za půl roku nikam neposunuli, tak jak to bude vypadat za rok, za dva. Jo? To, že to dneska pokrýváme potřeby a ten systém se neposouvá, může znamenat, že za rok já vyrostu a oni budou furt na stejném místě. Takže to je důležitý. Určitě, bych řešil potenciál vlastně těch automatizací. Jo? Je ten schopnej, ten systém schopnej nám jakoby ulehčit práci, to znamená nejenom, že jakoby procesně to umí to, ale umí to udělat něco za nás, umí to něco importovat automaticky, umí to přehodit z odpovědnosti, umí to bodeslat e-mail, abych to nemusel řešit ručně. Jo? I když to třeba nepoužiju v té úplně první fázi, pokud tenhle systém ten potenciál má, je to prostor, kam já se můžu posouvat. No a Určitě bych řešil pak, teď, když jsme v Čechách, jako může dávat smysl upřednostnit český systém, jo. Je to česká podpora, český materiály. Bavili jsme se o bankách, jo. Napojit český banky většina zahraničních systémů, když k nich budeš jakoby v rámci toho celku fakturovat, tohle u mě nebudou. Ale říkám, není to nutnost, jo. Dá se bez toho třeba obejít a podpora, jo. Už seš firma, už nejseš freelancer, který jsi, jako u kterého se zpravidla očekává, že si to tak nějak pořeší sám, je to nějaký automat, až seš firma u 10, 15, 20 lidech, ty problémy nastanou, ty dotazy budou, ty lidi nebudou vědět. No a když budu čekat na každou odpověď den, tak to možná jako bude problém. Jo? Já třeba zase za nás musím říct, my máme jako živou podporu, ale třeba odmítáme jakoby, jakoby telefonní hovory. Když jsme někde na nějaký nabízíme třeba online konzultace, videokonzultace, ale třeba u systému naší cenovky a pro tuhle to uh, už je to jako strašně ekonomický jako nárok. Jo? To znamená, my se snažíme všechno, jsme tam napiš, za minutu odpovíme, je nějaký větší problém, pojďme si domluvit na zejtrno, na pozici zejtrní Jo, I, I tohle by člověk měl, měl zvážit, jsou firmy, které na tomhle trvají. Já chci tomu svýmu systému volat s každým problémem. Pokud tohle je váš přístup, tak musíte řešit jakoby i tohle, že to ten systém umí, i když to třeba může stát víc. Jo, tak jenom jako, že ta podpora určitě je důležitá, aby vás nenechali ve štichu, když prostě nějaký systém, že problém, problém nastane. A o, o tom to je a ještě samozřejmě řešit tu cenu. Jo, jakože, hmm. že si to můžu dovolit a přemýšlet i dopředu, že když je nás dneska 10 a za rok nás bude 30, tak aby to ze třech tisíc nebylo 20 tisíc, když už je to třeba jako hodně.
0: Hmm. Petře, děkuju za rozhovor ať se nám v daří, měj se hezky. Ahoj. Jirky, taky díky, Jirko, taky díky moc a díky všem
1: divákům a posluchačům. Mějte se. Cenaří.